0: Tú debes decidir que tú mismo te tienes que aceptar a ti mismo como cliente y tú mismo te tienes que convencer a ti mismo que te mereces ser cliente de ti mismo. Entonces tienes que tomar la decisión de que ya no hay excusa, de que ya no hay, ay no, estoy muy cansada, me levanto más tarde, ay no, comienzo la semana que viene. No, no hay excusa. ¿Por qué? Porque tú te conoces a ti mismo y tú conoces tus excusas. tal? Bienvenido nuevamente a un episodio más del podcast Liderazgo Hoy. Estoy muy emocionado, como siempre, una semana más, hablando sobre liderazgo, productividad, negocio, sobre estos temas que eh, a todos nos ayudan y a todos nos motivan a ser mejores personas. Eh, personas que estamos comprometidas con nuestro desarrollo personal, con nuestro crecimiento, tanto personal como financiero, eh, como del alma. no Y realmente hoy tengo un tema que me entusiasma mucho porque yo sé que muchos de nosotros sabemos la importancia de lo que es tener un coach. Realmente tener coaches en mi vida ha sido un efecto transformador. Yo tengo, en este momento tengo un coach, por ejemplo, de fitness, de ejercicio, que me, que me reúno con ese coach semanalmente. Este, tengo coach de negocios también, que me, que me ayuda un poco de, este, a dar un paso atrás y poder ver un poco mejor la visión del negocio, sin, porque yo soy el que estoy metido dentro del negocio. Y he tenido diferentes coaches eh, a lo largo de mi vida. Y una de las cosas que me he dado cuenta es cómo tener un coach me ha permitido tener resultados extraordinarios o mucho más acelerados en mi vida. Al final, realmente, la razón por la cual uno quiere un coach es porque uno quiere dar resultados. Ese es el objetivo final. Si yo, fue la razón, por ejemplo, por la cual comencé contratando mi primer coach de fitness, era yo quería poder terminar un medio maratón en un tiempo que era razonable. Y hablé con esta persona que vive cerca de mi casa, es una entrenadora, corredora, hace ultramaratones, y es coach y ella me empezó a entrenar y el objetivo fue logrado. Es decir, logré hacer el medio maratón en un tiempo que era razonable, logré cumplir mi meta. Y ahora estoy entrenando para otro medio maratón en enero del año que viene. Y me sigue entrenando en este proceso, ¿verdad? Y no solo es eso, sino que bueno, ya ahora también me entrena en otros aspectos más del, del entrenamiento del cuerpo completo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final... La razón por la cual uno tiene un coach es porque tú quieres resultados. Quieres acelerar los resultados. Y muchas veces sabemos que cuando uno simplemente decide oye, quisiera hacer esto o quiero hacer un medio maratón o quiero comenzar un negocio o me encantaría empezar a aprender a tocar la guitarra. Si tú no tienes un coach, eh, la, la probabilidad de que tú tengas resultados que sean realmente extraordinarios disminuye muchísimo. Eh, ahora, la verdad también es que a veces, en la mayoría de los casos, uno no puede estar pagando un coach para todas las cosas en la vida. no Hay, hay coach de todo: hay coach de vida, hay coach de fitness, hay coach de alimentación, hay inclusive coach de divorcio que te ayudan en un proceso de divorcio para que el proceso lo hagas de una mejor manera, una manera más acelerada y una manera donde eh, se logren los objetivos de ambas partes de una mejor manera, lo cual me parece brillante. Y hay coach en cada área tuya, hay coaches espirituales. Entonces, eh, lo que. Uno quisiera, idealmente, bueno, que uno financieramente pudiera tener varios coaches en las diferentes áreas de tu vida, pero la realidad es que eso no es 100% factible. Entonces, uno también tiene que aprender en cómo yo ser coach de mí mismo. Cómo yo transformarme en el mejor coach de mí. Y eso es lo que quiero hablar hoy. Quiero justamente hablarte de tres pasos que te van a permitir convertirte en el mejor coach que tú puedes ser para ti mismo para que tú puedas aplicar estos principios en tu vida. Y el primero de ellos es el siguiente. Decide que te vas a aceptar a ti mismo como cliente. Una de las cosas que yo he aprendido como coach de negocio, eh, que, que, que soy, es que muchas veces uno tiene que aprender a decirle que no a sus clientes. Hay clientes donde yo les digo que no. Les digo que no porque no me interesa trabajar con ese tipo de industria, no me interesa trabajar con ese tamaño de negocio, porque por experiencia me he dado cuenta que me traen más problemas que beneficios a mi vida, a mi, a mi, a mi salud mental. O inclusive a veces he comenzado a trabajar con ciertos clientes y en, un, y en parte del proceso, quizás porque no cumplen lo que se comprometieron, porque no tienen un compromiso con las sesiones, este, porque no valoran toda la información y apoyo que les estoy dando. Yo he decidido, mira, yo creo que lo mejor es este que dejemos el proceso de coaching hasta acá. O hay veces que hay clientes que han empezado a trabajar conmigo con un objetivo específico y me he dado cuenta que lo que ellos querían más bien era tener una persona con las cuales desahogarse, ¿no? Y ese no es mi trabajo como coach. Entonces, me pasó con un par de clientes. Justamente eso, me pagaron muy bien, lo cual me, me sorprendió, me pagaron muy bien. Yo pensé que estábamos entrando en un proceso de coaching y cuando empiezo a darme cuenta, lo que ellos quieren es conversar. Es simplemente poder Tenerme a mí por un tiempo a la semana y poderme contar todos sus problemas. En un caso era muy, muy cómico, porque en un caso eran problemas matrimoniales eh, y en el otro caso eran problemas de la vida. Y por más que yo trataba como coach de, ok, vamos a movernos hacia adelante, vamos a buscar soluciones, vamos a dejar estos problemas atrás, me di cuenta que ellos estaban completamente atados y enamorados del drama de su vida y lo que ellos realmente querían era alguien con quien conversar. Y pensaron que yo era esa persona y, bueno, yo le pago a Víctor lo que él cobra para que me escuche. Y realmente ese no es mi trabajo, porque si yo no voy a, causar, eh, o, si yo no voy a traer resultados extraordinarios en las personas, no, ese no, no me interesa como cliente. Pero bueno, el punto es que uno, como primer paso, tienes que decidirte si te vas a aceptar a ti o no como cliente. Y una vez me pasó a mí. Cuando yo estaba empezando a estudiar piano, yo empecé a estudiar piano tarde en mi vida. Y yo lo cuento en mi libro Despierta a tu interior, que yo empecé a tocar piano porque yo estaba, a mí me gustaba una muchacha de la universidad. Y este, yo estábamos en una, en una eh, galería, que había de arte, una galería de arte, y había un piano en el medio de la sala. Y yo estaba en la galería de arte con mi mejor amigo, Juan Carlos González. Y Juan Carlos es un gran pianista. Y entonces me acuerdo que en eso llega esta muchacha, que me gusta, y está ahí viendo las, las, las obras de arte. Y sabes, yo estoy ahí como que tratando de ver cómo voy a interceptar y empezar a conversar con ella. Y eh, una de las cosas que Juan Carlos empieza a hacer es que él empieza a tocar el piano. Él como que se aburrió de la galería, vio el piano, se sentó y empezó a tocar el piano. Y en cuestión de segundos, esta, esta muchacha con la amiga, las dos escuchan el piano. Oye, qué bello. Y entonces se van al piano y se, y se sientan. Y se, no se sientan, era un piano de cola. Se, se, como que se paran, se recuestan, pues, de la parte de atrás del piano de cola. Y yo veía como veían a Juan Carlos tocar la canción. Y yo decía, Dios mío, cómo yo quisiera ser Juan Carlos en este momento. Y esto hubiera logrado el objetivo que yo quería, ¿no? Eh, en ese momento yo decidí, yo voy a empezar a tocar piano. Y comencé. Y me acuerdo que comencé con un, con un profesor, pero después ya yo estaba listo para unas ligas más grandes, ¿no? Y una, un nivel de, eh, más elevado. Y entonces consigo, este, que, quería que me, me, me diera clases una, un, un profesor de música venezolano muy conocido. Se llama Jerry Whale. Y Jerry Whale es uno de los mejores jazzistas de Latinoamérica. Una persona muy famosa en Latinoamérica en el mundo del jazz. Pero en aquel momento una persona que estaba full de estudiantes y no podía... Él, él no te iba a aceptar a cualquier persona. Y entonces yo me acuerdo que lo llamo y empiezo a hablar con él, inclusive me acuerdo que voy a su casa, donde él, él daba clases en su casa en Sabana Grande, en Venezuela, en Caracas, y voy a su casa y, y bueno, lo conozco, él me pide que haga una prueba en el piano, evidentemente medio mala me salió porque no, era, no tenía mucho tiempo, pero bueno, él no me acepta, ¿no? En ese momento él no me acepta y él me dice, mira Víctor, yo ahorita estoy full, este, llámame, llámame cuando, cuando, cuando quieras, llámame y yo te voy diciendo si se abre algo, algún tiempo. Bueno, yo empecé a llamar a Jerry todos los días, todos los días. Yo todos los días, en algún momento del día, le daba una llamada y le decía, Jerry, ¿se abre algo? No, y él decía, no, Víctor, no se habla de nada todavía, hablaba él así. Y creo que, si mal no recuerdo, creo que él era austríaco, creo. No me, no me acuerdo muy bien si era de Austria que él venía. Y entonces, al día siguiente otra vez, Jerry, ¿se ha abierto algo? No, Víctor, nada, nada, Víctor, nada. Y así estuve por seis meses. Y al sexto mes, un día lo llamo y me dice, creo que se va a abrir algo aquí, Victor. Creo que se va a abrir algo los martes a las 9 y 30 de la noche. Y yo digo, wow, los martes a las 9 y 30 de la noche en este lugar donde él vive, que era fácil hora y media de manejo, fácil hora y media de manejo desde mi casa. Para yo llegar allá a ese lugar, estacionar mi carro, tener una hora de clase y después manejar a las 10 y media de la noche de vuelta a mi casa, llegaría a las 12 de la noche. Pero, yo quería que Jerry me diera clase de piano. Y entonces yo le dije, Jerry, nos vemos el martes. Ok, Vito, perfecto, nos vemos el martes nueve y media de la noche. No olvides cheque, <ríe> decía él. No olvides cheque. Y este, bueno, así comencé yo con Jerry, ¿no? Y... Me empezó a ir muy bien, empecé a disfrutar mucho las clases. De hecho, al final terminó siendo un horario buenísimo porque era la noche, no había problemas con el trabajo, con la universidad en ese momento principalmente. Pero luego, Jerry, eh, se le van dos estudiantes que, eh, un viernes y me dice eh, «Víctor, se abrió cupo viernes, ¿tú qué es cupo?» y después se le fue el otro estudiante, y entonces al final empecé a tener dos horas de clase con él los viernes, lo cual era perfecto, porque los viernes yo salía de la universidad, estaba allá a las 2 o 3 de la tarde, tenía clases con él hasta las 4 o 5, y me iba a mi casa, y de verdad que fue una maravilla. Pero, te cuento toda esta historia, porque lo que quería decirte era que yo quería convencer a Jerry que me tomara como alumno. Yo lo quería convencer, y la manera de convencerlo, porque definitivamente yo no tenía habilidades de pianista especiales, yo no tenía habilidades de músico especiales para nada. Yo lo único que tenía era trabajo duro. Pero yo tenía que llamarlo todos los días porque yo quería que en el... Yo quería ostinarle tanto la cabeza a ese Jerry que en el momento que se le fuera un estudiante, él dijera, voy a darle este cupo a Vito para que no me llame más. <ríe> Eso es lo que yo quería. Y así fue como fue, ¿no? Y nuevamente tuve una relación magnífica con Jerry. Yo nunca fui un gran pianista, pero disfruté muchísimo aprender de él y fue algo muy, muy, muy bonito. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que tú debes decidir que tú mismo te tienes que aceptar a ti mismo como cliente y tú mismo te tienes que convencer a ti mismo que te mereces ser cliente de ti mismo. Entonces tienes que tomar la decisión de que ya no hay excusa, de que ya no hay, ay no, estoy muy cansado, me levanto más tarde. Ay no, comienzo la semana que viene. No, no hay excusa. ¿Por qué? Porque tú te conoces a ti mismo y tú conoces tus excusas. Entonces, yo podía medio engañar a Jerry aquí, allá, haciendo la tarea un día antes y, y no practicando y después diciéndole, no, sí, sí practiqué, pero a ti mismo no te puedes engañar. Entonces, tienes que ser mucho más honesto contigo. Yo creo que ese es un primer gran paso. Si yo, Víctor Hugo Manzanilla, voy a ser coach de yo, Víctor Hugo Manzanilla, yo tengo que tomar la decisión y tengo que convencerme a mí mismo que yo me merezco ese tiempo con el coach, con este gran coach que soy yo mismo. Igualmente tienes que hacerlo tú. Porque si no, es mejor que hagas otro trabajo. Pero si tú vas a ser coach de ti mismo, convéncete a ti mismo de que tú eres el mejor cliente que puedes tener porque tu compromiso hacia los resultados va a ser absoluto. Entonces, ese es el primer paso. Luego que tú tomas ese paso, algo importante es que tú debes definir un tiempo a la semana para reunirte con tu coach, que eres tú mismo. Uno, cuando tiene un coach, ¿qué hace? Cuando yo tenía... Jerry Well, como mi profesor de música, digamos, slash coach también, ¿no? que es lo que yo hacía. Yo tenía clases con él los martes a las nueve y media de la noche, todos los martes y luego los viernes. Y eso me creaba a mí un ritmo en mi vida donde yo sabía que tenía que hacer toda la tarea que tenía que hacer, que tenía que practicar tales y tales días, porque yo sabía que los martes yo tenía que verme con Jerry y no podía llegar allá sin tarea, sin haber hecho las cosas, sin haber practicado. Exactamente igual, cuando tú vas a ser coach de ti mismo, debes ponerte una hora en tu calendario donde te sientas contigo mismo. Como dice Osvaldo Álvarez en el podcast de, de hace unos días, eh, eh, tienes que aprender a tomarte un café contigo mismo. Bueno, semanalmente tienes tu café contigo mismo. Y ese tiempo es tu tiempo de ti como coach donde tú vas a revisar. ¿Qué vas a revisar? Vas a revisar tus resultados. ¿Por qué? Porque eso hay que monitorearlo. ¿Qué me lleva a un punto importante dentro de este paso que uno debe hacer en una de estas primeras reuniones contigo mismo? Es que uno debe definir claramente qué es lo que tú quieras. ¿Qué es lo que tú quieres en este próximo año? ¿Qué es lo que tú quieres lograr? De hecho, si tienes más tiempo, yo te invito a que hagas un ejercicio aún más elevado. Quiere decir, ¿qué es lo que quiero yo lograr en 10 años? En 5 años, ¿verdad? 10 o 5, es una de esas medidas. ¿Qué quiero yo lograr en 5 años? Por darte un ejemplo. Luego pasas a ¿qué es lo que yo quiero lograr en 3 años? Y defines muy bien quién es esa persona, esa, esa empresa, ese negocio, eso que tú te quieres, que quieres lograr en 3 años. Muy bien definido. Y luego dice, ok, para yo llegar a esto en tres años, yo debo entonces lograr X en un año. Y entonces te pones la meta de un año y luego pasas a una meta del trimestre. Entonces esa es la manera como yo hago y esa es una de las maneras como cuando yo hago coaching a mis clientes de negocio. Es un proceso clarísimo. Yo estaba en Guatemala la semana pasada con una compañía grandísima de construcción de viviendas en Guatemala que se llama Depsa. Yo le estaba dando coaching de negocio. Y justamente el ejercicio que empezamos a hacer fue este. Era, ¿cuál es la visión? A tres años, ¿qué es lo que queremos convertirnos? ¿Cómo es a un año? Y ¿cómo es a tres meses? Y de hecho nosotros nos enfocamos en esa sesión a tres meses nada más y después vamos a ir un poco más en el futuro. Pero ¿qué es lo que te quiero decir? Ve al futuro, ve a lo lejos y después tráelo al trimestre. Cuando tú ves el trimestre, estamos hablando de 12 semanas a partir de hoy. Entonces, ahí sí lo puedes dividir en semanas. Es decir, yo te, si yo quiero lograr esto en un trimestre, tengo que dividirlo en semanas. Yo estoy corriendo un maratón el 29 de enero. Estoy prácticamente a un trimestre de eso. Yo, yo dividí eso en semanas y yo estoy eh, trotando y haciendo mi ejercicio y mi rutina semanalmente. ¿Y qué pasa? Cuando yo me reúno con mi coach semanalmente, vemos justamente la rutina, qué se logró, qué no se logró, cómo me sentí. Este, y estudiamos perfectamente eso para poder ajustar, mejorar y recomprometerme en caso de que tenga que hacerlo con la siguiente semana. Exactamente igual tienes que hacer esto. Entonces tienes que crear ese plan de futuro, traerlo a lo, a lo acerca, a la, a la hora, dividirlo en los próximos tres meses, luego en semanas. Y ya cuando lo tienes en semana, entonces ahí sí lo puedes transformar en actividades diarias o semanales. Por ejemplo, voy a trotar tres veces a la semana media hora. O voy a meditar tanto tiempo. O voy a leer un capítulo cada dos días de un libro. O sea, lo que sea. O voy a contactar a cinco prospectos nuevos al día en el caso de tu negocio. O, como hago yo con mi hijo, voy a tener una lo que llamamos la noche de hombres una vez a, eh, cada 15 días, una vez cada 15 días con mi hijo, una vez cada 15 días con mi hija. ¿Y eso por qué? Porque quiero lograr una relación profunda con mis hijos de manera individual. Entonces, desarrollo y busco esos espacios de cantidad donde pueda desarrollar tiempo de calidad. Pero eso hay que ponerlo en el calendario, ¿verdad? Y en esa sesión que tienes semanal contigo mismo como coach, te revisa desnudo ahí, pues, sin, sin mentira, sin engaño, sin... No, no, sino que ahí tienes que ser honesto porque no hay manera de mentirte a ti mismo. Y esas reuniones semanales en el calendario son súper, súper, súper importantes. ¿Por qué? Porque eso me lleva a este tercer paso. Que el tercer paso tiene que ver con crear un proceso de rendición de cuentas que se logra en esa reunión, pero es muy importante rendir cuentas, la... la la razón principal, de hecho, no, o sea, existen tres razones por las cuales el coaching eh, realmente te lleva a tener resultados extraordinarios. ¿Ok? La primera de ellas es porque un gran coach tiene un método, es decir, entiende un paso a paso. Es decir, si yo voy a un coach de hacer ejercicio, como por ejemplo mi coach, y yo le digo yo quiero aprender a correr un medio maratón, ella es experta en eso, ella es experta, ella ha corrido eh, medio maratones, maratones y, y, y ultramaratones. Y ella sabe el proceso. ¿Verdad? El paso a paso. Si tú no corres nada hoy y tú quieres correr medio maratón de aquí a tres meses, estos son los pasos que tú tienes que dar para llegar allá. Ese es el primer, esa es como decir la primera razón. La segunda razón es que un coach te, te, te obliga a rendir cuentas. Y esa es una de las más importantes porque necesitas llegar al frente de tu coach, en este caso a ti mismo y rendirte cuentas y decir qué hiciste y qué no hiciste. Sin mentiras, sin excusas. Eso es un proceso importantísimo. Hay mucha gente que le paga a coaches mucho dinero solo por rendición de cuentas. Es decir, yo quiero que tú me ayudes a definir qué tengo que hacer y después me, 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 me rindas, me ayudes a rendirte cuentas de si lo hice o no lo hice. Porque al final lo que estás buscando es resultado. Y el tercer lugar es la parte, digamos, de la conexión humana o comunidad que tú creas dentro de un proceso de coaching porque hay, hay ese factor humano que es muy poderoso dentro de la comunidad de alguien que te dice que tú sí puedes, de alguien que te ayuda a romper pensamientos limitantes, de alguien que es diferente a muchos amigos, conocidos, vecinos, familiares de nosotros que lo que están es sin, sin mala intención, pero lavándonos el cerebro para decir que ¿para qué estás haciendo un maratón? No hagas eso. Cómete dos tortas y una Nutella. No te pongas a hacer eso porque lo que quieren es que tú no te no no te, no, te, no, te, no te vayas a estrellar allá afuera y no te pongas a hacer demasiado y no te pongas a, ¿para qué te vas a montar un negocio? Quédate tranquilito ahí como empleado que tienes un buen trabajo. Y muchas veces esa gente nos lava el cerebro y nos mantiene atados a una mediocridad que no es la gran vida que nosotros queremos y soñamos. Y un coach te ayuda a romper eso. Entonces, cuando tú vas a ser coach de ti mismo, decide que te tienes que aceptar a ti mismo como cliente y convéncete a ti mismo que tú eres el cliente en el cual tú como coach deberías invertir tiempo. Número dos, de reserva un tiempo contigo mismo donde puedas definir qué es lo que quieres en el futuro y lo traigas al presente. Y número tres, rinde cuentas contigo mismo. Y si no puedes rendir cuentas contigo mismo, por lo menos vas a tener que tercerizar esa operación. Vas a tener que decirle a un amigo, un conocido, un familiar, o oh, pagarle a un coach, mira, Tú eres la persona que lo que vas a hacer es regañarme si yo no hago las cosas. Para que puedas desarrollar esa capacidad de rendición de cuentas. Porque nuevamente, el problema aquí no es el dinero, el problema aquí son los resultados. Entonces, si yo tengo un coach, que yo le estoy pagando a un coach X cantidad de dinero, y yo estoy pensando en el dinero, lo estoy pensando mal. Yo lo que estoy pensando es en el resultado. Y en mi mente, lograr ese resultado vale mucho más que el dinero. Eh, y así es, porque así es como lo veo yo. Cuando yo le, le pago a mi coach para correr un medio maratón, es para mí poder correr un mar medio maratón bien, no lesionarme, llegar a, la, a, a mi meta que necesito, mejorar mi salud, todo eso tiene un valor mucho más grande que lo que yo le estoy pagando este, semanalmente a este coach. Y la razón es justamente que yo quiero eh, alcanzar resultados y necesito un coach para hacerlo. O maximizo o acelero mis resultados si tengo un coach para hacerlo. Entonces, ya que estamos hablando de coaching, quería comentarte algo. Mira, este, dentro del mundo del coaching hay, como hablé hace un minuto, hay, hay hasta coaches de divorcio, coaches de vida, coaches de fitness, coaches life, coaches ¿verdad? Coaches de vida, coach ontológico. Y hay una figura muy poderosa que se llama el coach de negocios. Yo en los últimos años he estado muy involucrado en el mundo del coaching de negocios y es un mundo que me, me ha enamorado como carrera. ¿Por qué me ha enamorado como carrera? Bueno, por varias razones. No, Una, es porque hay una creencia en mí que el emprendimiento y los negocios es una de las fuerzas más grandes que hay en la humanidad para resolver problemas reales. Porque el emprendedor, la persona de negocio, es una persona que en realidad, contrario a lo que a veces, muchas veces creemos allá afuera, que, que es una persona vara y que lo que quiere es comprarse carros y viajes y Lamborghinis y todo esto, que, que bueno, sí existe un grupo de personas así, pero no es la mayoría. Realmente el emprendedor es una persona que da trabajo, da empleo, eh, financia familia, financia este, el desarrollo de la comunidad y resuelve problemas reales que la gente tiene que muchas veces lo hacen de una manera mucho más eficiente y de mejor calidad que lo puede hacer cualquier eh, eh, gobierno o inclusive instituciones sin fines de lucro. Entonces, yo creo mucho en la fuerza del emprendimiento como una fuerza de mejora eh, social. Ahora, adicionalmente, algo que me ha apasionado mucho del, del mundo del coaching de negocios es que el coaching de negocios es un, es un coaching que tú ves claramente y de una manera muy rápida el impacto que tú estás teniendo en el cliente. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los emprendedores allá afuera, pequeñas o medianas empresas, personas con cero empleados, simplemente con una idea quizás, y personas con 450, cuando yo estaba ahorita en Panamá, esta, esta gente tiene más de 900 empleados. ¿okay? Si, la realidad es que ellos construyen su negocio de una manera muy intuitiva y los negocios tienen muchas patas chueca, digamos, cojas. Entonces, dentro del coaching de negocios es muy fácil descubrir problemas que las empresas tienen y corregirlo y ver un impacto positivo de una manera muy rápida. Entonces, cuando, una, cuando tú vas como coach de negocios y, 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 y tienes un cliente, es una manera tan rápida de ver un resultado y ver cómo el negocio impacta. De una manera rápida, ¿por qué? Porque la mayoría de veces el emprendedor y el dueño del negocio no, no tiene el tiempo de ver ese tipo de cosas y llegas tú con unos ojos frescos, con un proceso, pum, 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 aplicas tres, cuatro cosas y boom el negocio crece 10, 20, 30%, en algunos casos se duplica en menos de un año. Y eso es algo que a mí me impacta, o sea, que es decir, uno disfruta mucho como coach de negocios que uno está impactando realmente, de verdad, a, a la empresa, ¿no? Y en tercer lugar, y no menos importante, es que se me ha hecho mucho más fácil vender eh, eh, coaching de negocios comparado con coach de vida, por ejemplo, o otro tipo de coaches. ¿Por qué? Porque el coach de negocios, cuando tú vas a hablar con un emprendedor y tú, por ejemplo, digamos, mira, no mi empresa factura 250 mil dólares al año, factura medio millón de dólares al año, factura un millón de dólares al año. Cuando tú hablas de tus de tu fees, de lo que tú cobras, de tus honorarios como coach y el impacto que tú vas a tener, el emprendedor en su cabeza ya él tiene una mentalidad de inversión. Entonces el emprendedor entiende de que si yo facturo un millón y voy a traerme a esta persona y le voy a pagar, por darte un ejemplo, mil dólares al mes y yo facturo un millón, okay, lo, voy a lo voy a pagar mil dólares al mes, pero él trabajando, él o ella trabajando en mi negocio me va a ayudar a pasar de un millón a dos millones o de un millón a un millón y medio o de un millón a un millón doscientos mil se paga, el, el retorno de inversión es demasiado fácil de calcular. Y como el emprendedor y las personas de negocios siempre están pensando, en no están pensando en dinero, están pensando en retorno de inversión, es muy fácil eh, o mucho más fácil tú vender un buen paquete de coaching de negocios cuando tienes un proceso que funciona. Entonces eso es algo súper poderoso que me ha permitido a mí y a mi grupo de coaches GM. Muchos de ellos conseguir clientes que les pagan muy bien y desarrollar un negocio muy, muy exitoso eh, como coach de negocios. Versus cuando tú eres un coach de vida, por darte un ejemplo, y, y obviamente hay casos y no estoy... Aquí voy a estereotipar un poco, pero simplemente para hacer el punto, es más difícil que tú vayas a una persona que quiere, por ejemplo, eh, lograr tener mejores relaciones en su vida o lograr ciertas metas personales y que esa persona entienda que te tiene que pagar a ti, 250, 500, mil dólares al mes para que tú lo ayudes a esa persona a lograr sus metas. Eso es mucho más difícil que cuando a un emprendedor tú le dices, mira, si trabajamos juntos, tú vas a, tener, vas a tener más tiempo libre, tu negocio va a correr mucho mejor y no solo eso, vas a facturar 20, 30% más. Entonces, es un, es, 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 ni lo piensan, ¿me explico? Sino que actúan. Entonces, es mucho más fácil de vender y es mucho más fácil construir un negocio de coaching. Ahora, ¿por qué te cuento todo esto? Porque uno de los proyectos más digamos, exitoso y que más me llena de los que he estado trabajando es justamente todo este programa de coaching EGM. EGM se llama el Emprendedor Growth Model, que es un modelo, es un proceso paso a paso en el cual nosotros vamos llevando a los clientes, de, de a los emprendedores, a los empresarios, a través de un proceso que los llevan justamente a, a crecer sus negocios, a descubrir dónde hay problemas, a solucionar esos problemas, a liberarse a los dueños liberarse de la operación y realmente poder escalar sus negocios, crecerlos de una manera más sana, fortalecer las fundaciones para que el negocio se sostenga mejor en una economía difícil. Entonces nosotros hemos creado este modelo, lo hemos aplicado en cientos de empresas ya eh, con mucho éxito. Tenemos muchísimos casos de éxito tanto de clientes de GM como de coaches certificados de GM Y eh, la razón por la cual me he estado tomando este tiempo es para comentarte que estamos abriendo una nueva eh, promoción de futuros coaches certificados EGM. Entonces, si tú eres una persona que te, te gusta este mundo, eres coach o te quieres convertir en coach, eres una persona que quiere realmente construir un negocio de coaching exitoso, quieres aprender cómo hacerlo, eh, convertirte en un coach certificado EGM es una opción que te quiero poner enfrente de ti para que le evalúes si es algo que te interese. Eh, si ese es el caso y quisiera saber más, César Quintero, mi, mi socio en EGM que es un coach de negocios su firma de negocios en el cual ya yo me asocié con él, eh, de Profit Recipe, eh, factura, bueno, este año va a llegar a 2 millones de dólares al año, de aquí a diciembre. Eh, este, ahorita está como en 1,8 más o menos. Entonces, eh, es decir, una persona que ha construido un negocio de coaching gigantesco, tanto César como yo vamos a estar eh, dando una, una charla explicando, respondiendo las preguntas, justamente cómo convertirse en un coach EGM, cuáles son los pasos, este, eh, respondiendo cualquier pregunta que las personas puedan tener. Y justamente enseñándote cómo siendo coach EGM, tú puedes construir un negocio de coaching de $100,000 dólares al año, que es un monto significativo, que yo sé que ayudaría a muchas personas. Entonces, tenemos coaches que ya han logrado, el, el, para tú facturar $100,000 dólares al año, tienes que, tienes que facturar más o menos $8,300 dólares al mes. Eh, ya tenemos coaches que facturan 14 mil, 15 mil dólares al mes. De hecho, te vamos a mostrar los casos de, de ellos justamente en esta reunión. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que si este es un proceso que te interesa, deberías investigar un poco más de lo que es, significaría para tu vida si tú quisieras convertirte en un coach certificado de GM. Es un programa donde yo, César y yo, te vamos a llevar de la mano. Tenemos todo un equipo atrás también que te vamos a enseñar todo el modelo. Te vamos a enseñar paso a paso. Te vamos a explicar cómo tú le presentas cada una de las cosas a este cliente. Y una cosa súper importante, te vamos a enseñar cómo construir un negocio de coaching, cómo vender el negocio de coaching. Uno de los problemas con la gran mayoría de las certificaciones de coaching allá afuera es que sí, te enseñan a ser un coach. Pero luego no te enseñan cómo vender el programa de coaching. Entonces, hay, hay, hay cientos de miles de coaches allá afuera que no tienen clientes. No tienen clientes porque no saben cómo vender un paquete de coaching. Ahora, nosotros te damos los paquetes de coaching ya listos para que tú te pongas enfrente de un cliente y le digas tres cosas. Un, dos, tres exactamente. Te vamos a explicar cómo hacerlo. Y tú llevas a ese cliente que te compre un paquete de coaching. Mira, justamente eh, te voy a leer. Este es un. Este, te voy a leer. Me va a tomar un segundo aquí conseguirlo. Pero te voy a leer un mensaje que en, en el grupo de coaches que tenemos certificado. Este es un mensaje que me llegó justamente hoy. Este, de, un, de un coach de nosotros que no tiene. Tiene seis semanas con nosotros. ¿Qué? ¿okay? Seis semanas apenas. Eh, mentira. Cinco semanas con nosotros. Y fíjate lo que me dice acá. Eh, oye, ya va, que me lo perdí. ¿Qué es lo que dice aquí? Ok. Eh, buenas tardes. Mira esto que me deja aquí. Iván se llama él. Iván me dice, Buenas tardes a todos los distinguidos integrantes de este chat. Este es un grupo de chat que tenemos de, de coaches que están en, en proceso de certificación en este momento. Les comunico que vendí el producto en $1,500 a un OneApreneur. Arrancamos en noviembre. El pago lo está ejecutando en tres partes. Éxito a todos. Y me dice, una persona que todavía ni siquiera ha certificado ya vendió un paquete por 1.500 dólares de coaching. Eh, y esto es porque está comenzando. Nuestros paquetes de coaching al final lo, lo venden muchísimo más grande. Un José Paulino González, por ejemplo, vendió un paquete de coaching en 15.000 dólares. Este Cristina vende, paquete de en Olivia, este, vende paquetes de coaching en 5.000 dólares. Olivia vende paquetes de coaching en 5.000 dólares. Tenemos eh, este, Mario Eugenia, eh, vende los paquetes de coaching también en 5.000 dólares. Es decir... Tenemos muchas historias que te vamos a mostrar, personas que han logrado muchísimo eso que te vamos a mostrar, pero yo creo que el punto que te quiero dejar acá es, esto es simplemente para la persona que eh, quiere comenzar su propio negocio, está interesada o interesada en un negocio que, sea, que le dé libertad, que le dé flexibilidad, porque tú manejas estas sesiones de coaching a tu propio tiempo, en tu propia agenda. Eh, una manera que básicamente te enseñemos el paso a paso cómo hacerlo, no tienes que tú que reinventar la rueda, eh, y que de verdad tengas el deseo de transformar y ayudar a otras personas a, a llevar su negocio al siguiente nivel. Entonces, eso es una, un, una propuesta fantástica. Si eso es algo que te interesa, lo que tienes que hacer es que tienes que ir a victorhugomanzanilla.com barra diagonal coach. De todas maneras, yo lo voy a poner en las notas del podcast. Aquí donde estás escuchando tu podcast. Eh, en algún lugar en la pantalla, me imagino que puedes ver las notas. Y ahí voy a dejar el link para que vaya. Nuevamente, victorhugomanzanilla.com barra diagonal coach y coach se escribe como en inglés C-O-A-C-H C-O-A-C-H repito www.victorhugomanzanilla.com barra diagonal coach y ahí te puedes registrar en esta reunión que vamos a tener en vivo en línea y ahí te explicamos todos los detalles hablamos del proceso y si es algo que te interesa comenzamos si es algo que no te interesa no hay ningún problema esto es totalmente gratuito esto nada más lo que queremos explicar es esto y de ahí vamos a escoger un grupo de personas y vamos a arrancar esta nueva promoción o cohorte de coaches certificados EGM, Emprendedor Growth Model. Entonces, bueno, quería que supieras eso, te mando un gran abrazo, espero que tengas una magnífica semana y recuerda lo que siempre digo, los mejores días de tu vida están al frente de ti.